0: Ja, men hej och välkomna till avsnitt 12 av Proffset Amatören Och här är ju då amatören Sofia Holm Och mitt emot mig så sitter Proffset Aminda Engelsson Kul att ha er här Och idag har vi ju en gäst med oss, Elina Enzian Ja, precis Du är ju en lastningsexpert Ja, det kan man väl kalla mig ja. Jag har hållit med lastning i nästan tio års tid Ja, precis Och brinner verkligen för detta Ja Hur, hur hamnar du på det här spåret? Ja, det började faktiskt i den byn vi sitter i nu, i Flyinge. Monty Roberts var ju här 2006 och höll en klinik. Och då var jag här med min mormor och jag var väl 11 år gammal tror jag. Och fastnade verkligen för hans metod och tänkte att det här vill jag lära mig mer om. Och så blev det ju. Jag fortsatte utbildningen här i Sverige hos Ann Lindberg som är Sveriges första instruktör. Ja, sen bara fortsatte det. Så jag åkte vidare till USA och var där i flera omgångar. Och 2017 blev jag färdiginstruktör. Jättespännande, vad kallas det då? Då är man certifierad Robos Instructor. Så vi är sex stycken i Sverige. Och det är egentligen inte bara lastning utan det är horsemanship. Precis, det är ju, framförallt har vi jobbat mycket med vilda mustanger, hur man just... Ja, tränar en helt vild häst till att bli tom. Ja, ja, I stort sett allt markarbete liksom, och förbereda den unga hästen för, för ryttare så kallat. Och så mycket problembeteenden liksom. Så att lastningen är en del. Men det är rätt så likt. Det faller i samma... Liksom man, gör, man använder samma system kan jag tänka Precis, mig. det är ju ett system liksom som vi har fått lära oss. Och det, det är ganska likt. Från, ja, man kan applicera det på olika
1: typer av... Problem så kallat. Det där med lite vilda mustanger låter ju dels livsfarligt men också väldigt, väldigt häftigt. Det har
0: gett mig absolut mest. Alltså det, I Sverige har vi liksom inga vilda hästar liksom. så att det har varit extremt lärorikt om man har fått tänka på hur man andas, hur man använder sin blick, hur man rör sig liksom, för att de är så känsliga. Så att, ja, det har varit jätteroligt att få vara med om detta. Så det har ju varit, ja det är en hel del mustanger som jag har jobbat med också. Men de är saizen mindre, det är en liten häst va? Mm, de är lite mindre men en mustang är ju inte liksom en, alltså de kan ju se ut på många olika sätt och de kan ha många olika färger och många olika storlekar. Men absolut är de lite åt
1: det mindre hållet. Jättespännande. Ja, jättehäftigt. Mm. Men tillbaka till lastningen. Hur många hästar ungefär tror du att du har hjälpt att lasta?
0: Alltså det är svårt att vetas exakt men det är några hundra nu.
1: Ja, för du har hållit på ganska länge då ju.
0: Ja, Så ja det har jag. Jag kickade igång på riktigt när jag blev färdiginstruktör med mitt företag NCN Education. Men lastade över lite hästar innan dess. Ja, du undervisar även lite grann och har kliniks och så även för i grupp. Precis, jag åker ju runt och har lite kliniks. Det har varit framförallt på ridskolor och ridklubbar nu. Men ska komma igång med privata kurser också. Då är det lite kruxigt att ta med sin häst på den här
1: kursen ju.
0: Ja, ja men... var...
1: precis. Man får rida ditt dagen innan eller något. <laughs> typ.
0: Nej men gud, just det. Men jag tänker att jag löser det så här att jag, jag liksom hyr in två Lättlastade hästar Och sen så får man med sig själva Teorin bakom lastningen, liksom säkerhetstänket Hur man helt enkelt ska Tänka säkert I lastning Och sen så jobbar vi även lite praktiskt Med varandra Alltså att man får lasta varandra helt enkelt mm. Och sen så får man träna på två Lättlastade hästar Och då tänker jag att man blir rustad För kanske en lite svårare häst Sen om man har det hemma.
1: Ja, så det det är, är ju inte så lätt att de tar med sig hästen. Nej. <laughs> för det, det har jag något minne av. Frågan om det var när Monty Roberts var här. Och då, var det, då sökte de ju hästar. Och då ville de ju gärna ha hästar i närmiljön. Just för att Precis. den skulle komma hit också.
0: Det är ju kruxet själv när jag har lastningsklinik. Så att det gäller att få tag på liksom rätt sorts häst till kliniken. Och det måste ju vara en häst som gärna står på stället redan. För jag vill inte liksom tvinga dit en häst bara för att jag ska Nej, och lasta är den, den där. stress redan när den kommer dit. Liksom. Ja. Då ska man och, nästan
1: få dit en dag innan i så fall. Ja,
0: ja men precis. Men det är ju just det jag är jättemycket emot. Att mm. man tvingar på hästarna när de inte är redo. Nej. Så att det, det går ju emot min liksom filosofi lite.
1: Ja det blir lite där svår... ja.
0: Situation. Precis. Ja, men ska vi gå igenom lite vad din, ditt grundtänk är när man kommer till lastning? Bara dina liksom hållpunkter? Mm. Eller vad ska vilken ända börjar du? Exakt, ja. jag börjar egentligen på liksom steg ett i lastning. Och det är ju att testen ska vilja gå in och vilja stå kvar där inne. Och för att komma dit och börja jobba på steget så börjar man ju först jobba med hästen lite från marken. Alltså att man får den att bli mjuk och fullsam när man leder den. Det är ganska vanligt när jag går ut att hästen jag ska träna den. Ja, men den går över en och den stannar inte när jag stannar och den liksom är lite brötig. Och det har ju ganska, ju, eller spiller ju över på lastningen också att den är svår, liksom hanterad och svår styrd redan från marken. Så att jag börjar redan där med att leda hästen och få den mjuk och fullsamma. Att den kan backa, att den kan stanna, att den, just att den lyssnar på min kropp egentligen, det handlar inte om att jag ska... Har i den hårt på något sätt. eller sådär, Utan att mer att den följer. Det är ju det jag vill när den ska följa med mig in i släpet. Liksom att den följer med min kropp. Och sen börjar jag också alltid med att bara ha en helt vanlig svartbålad träskiva. Som är liksom säker. Och den börjar jag med att gå över hästen. Med, med liksom. För den symboliserar då lämmen. Som många hästar tycker är rätt så otäckt. Så att vi börjar där. Och när jag ser hästen hantera den här övningen så vet jag också lite hur den antagligen kommer att vara när jag ska börja lasta den. Så det är en bra första övning för att jag ska få ett hum om hästens reaktionsmönster. Ja, precis. För då är det de, antingen de som bara står still, eller de som kastar sig, eller de som är nyfiken. Det måste finnas rätt många olika
1: sorter, eller? Precis. Ja, för det har ju jag märkt bara på de hästar jag får i träning. Och så just det där att de som springer över en. Man bara men hallå, ursäkta mig, jag står faktiskt här, <laughs> ja. kan vi börja om nu? Och att man får börja med just att leda hästen. Precis. Stannar jag så stannar du, går jag så går du, svänga höger vänster, alltså basics. Precis. Och ja, man det... tycker att det är en självklarhet, tycker man själv, men det är inte alltid så.
0: Nu hoppar vi lite här, men vilken typ av häst tycker du är lättast att jobba med? Det är den som är hög energi, ja. som stegrar, som gör mycket. Det är det lätt. Ja, det sa vi med. De är mycket lättare. Precis, det svåraste är de som fryser fast. Ja. Där, och som inte lyssnar på tryck. Egentligen uh, Nu jobbar jag både med tryck och efter eftergift Men också positiv förstärkning Och jobbar även med klickerträning Om ägaren vill det Så det kan bero lite på Det blir kanske konstigt om jag börjar klickerträna hästen Och ägaren inte alls är inne på klickerträning Så att där uh, har jag lite olika verktyg i min ryggsäck Men just de här hästarna som inte Svarar på tryck Det kan ju vara så att, att de nästan har blivit vinschade in Eller att de, man har helt enkelt Dratt i dem för mycket så att de har liksom stängt av. Så att de hästarna får jag jobba med på ett lite annat sätt. Och vara nästan försiktig med trycket för att de nästan stänger av annars. Jo, men de här hästarna som är lite avstängda, hur kommer man åt dem? För det är som människa blir man ju väldigt frustrerad när den står med fötterna där den står. Och inte bryr sig om att man petar på den eller tar i den eller... Ja det kan absolut skapas mycket frustration Hos människor när det gäller lastning Men just när det kommer till de här hästarna som fryser fast Så handlar det om att skapa rörelse eh, i deras ben, liksom skapa en, en form av eh, energi liksom. och sen handlar det också om att jobba väldigt stegvis, och det är också en stor del av min metod att eh, det handlar inte om att testen ska gå liksom inifrån, eller utifrån och in direkt, utan jag jobbar ju liksom stegvis att skulle det vara så att Hästen kanske sätter två hovar på lämmen så jag är jättenöjd med det och belönar det. Och sen är det ju så fantastiskt med hästar att när man belönar det som de gör rätt, då bjuder de ju på mer. Istället för att fokusera på att bestraffa det de gör fel. Belönar hur? Ja, belönar dels med eftergift, alltså att trycket upphör. Dels med paus, att jag går ifrån transporten. När hästen då till exempel satt upp två hovar på lämmen, belönar med kli, med klapp. Om hästen uppskattar det. Det är inte alla som gör det. Eh, och även godis. Och just när det kommer till godis. Så gäller det att man har lite koll på hur man belönar med godis. Att inte man får en häst som kanske är nere och rotar i fickorna. Liksom. Och att man förstärker med godis. Inte mutar. För det är en, eh, två olika saker. Mm. Att myta med godis. Då märker jag direkt när den hästen har blivit tränad så. Antingen så... Har de blivit tränade att nästan stå på med sina framhovar för det är där de har fått mycket mat. Eller så är det de hästarna som går in i släpet, tar en tugga och sen backar de ut igen. Det är väl hästar som mer har blivit lurade med mat för att man har inte tänkt på att förstärka vad fort gör. gör rätt. Så hur om du tar det väldigt stegvis, mm. Säger du då? vi kan till och med ha den som ligger på marken. I den du menar träskivan? Ja, ja. Det steget liksom. Skulle du försöka med godis i det? Ja, det, det brukar jag inte göra. Men med vissa hästar, till exempel en häst som jag hade nu för ett tag sedan. Han var väldigt reaktiv och väldigt känslig. Försökte först med tryck och eftergift och försöka få honom till att väga. det handlade mest om att han skulle våga nudda den här det funkar inte riktigt så då gick jag över till att börja klicka istället och då började jag klicka så fort han nosade på den, så efter ett tag så förstod han att okej, okay, det är liksom den här svarta plattan, det gäller och då var det en häst som inte var tränad den, på klickar. Precis, den var inte tränad. Så då klick och godis. Ja, precis. Då klickade jag faktiskt bara med min mun och gjorde ett klickljud. Eh, så det går bra också om man kan använda ord och, och så här. Det är bara att man är konsekvent som, som är det viktiga. Då, då började det hända grejer hos honom psykologiskt. För då började han, aha, men det är någonting med den här va? träplankan. Ska jag kanske ska göra någonting med denna? Eh, och sen efterhand så... Eh, klickade jag inte längre för att han nosade på den Utan då väntade jag ut honom lite mer Och lät honom göra lite Prova någonting annat Och då helt plötsligt så började han skrapa på den Med sin hov Och donka i den där Och då skapar han ju till och med ljud också eh, Vilket han var jätterädd för från början Så då klickar jag för det Och sen eh, utvecklade det sig jättefint så att han liksom sen gick över plankan då Så att, eh, så kan man använda Klickorträning liksom som ett verktyg Eller verkligen komplement Funkar det lika bra om man liksom bortser från ljudet Och bara Nej, man behöver förstärka Med ett ord eller ljud För att testa ska veta Att det är just det tillfället Som är rätt så kallat Eller man kan ju jobba med bara godis Men det blir inte lika effektivt Om du inte som om du har ett ljud till. Så att det här ljudet man gör, eller ordet, det blir ju som en typ kamerabild. Att precis det där momentet, det var rätt liksom. Så då förstår hästen det. Och vet att ja, det var just det här som jag gjorde nu som var rätt. Och säg att du då tar över... Steget mot släpet. Liksom, hur jobbar du då med brömmet i? Liksom... Ja, eh, Jag kan ju jobba med klickuträning där också om, om jag känner att testen svarar bäst på det. Eh. Men jag brukar oftast vara mest noggrann med att belöna inuti släpet. För det är där inne vi vill ju befästa att det är riktigt trevligt att vara. Liksom. Så att eh, jag är ibland lite så här restriktiv med godiset utanför eller på väg in men det beror också helt på hästen Ja, så det när hästen. hästen är stilla, lugn, inne i släpet det är där det kanske är läget att mata i hög... Ja, exakt, och då brukar jag antingen har man en liksom byta på golvet där man lägger i maten eller så har jag det i min ficka och ger från handen Jag brukar inte ha en byta full med mat för då blir det gärna, gärna så att hästen kanske tar en tugga och sen går ut så i alla fall i början har jag maten och kontrollerar liksom när hästen ska få maten. Väljer den att stå kvar eh, där inne, då vill jag ju förstärka det eh, genom att ge mat. Eh, sen är det, brukar jag ge som läxa liksom, till mina kunder så att amen, gå in i släpet eh, både för före och efter ridning och ge den någonting gott att stå och äta på liksom, eller hör till exempel. Så att, eh, det beror mycket på hästen. Alltså. Det är ju liksom
1: träning det här jag håller på med. Det, det är väl lite som träning av hästar generellt. Eller hur? Man får ju anpassa efter individen liksom, hela tiden. Precis, ja verkligen. Inne i släpet, till jag har sett någon
0: bild där du liksom, då har du tagit ut all inredning ur släpet. Liksom, är det det bästa att göra till att börja med? Liksom, eller beror det också på hästen? Precis, det är också det som ingår i mitt steg ett. Liksom, att eh, man tar ut all inredning ur släpen just för att testen ska känna att den har mer plats och även att människan har mer plats där inne och det är oftast liksom det här trånga, lite mörka utrymmena hästarna tycker är jobbigt och speciellt om det är stora hästar så behöver de ju på mycket plats. Så att så brukar jag börja att jag tar ut inredningen. Och det som är fiffigt med det är ju att när man tar ut inredningen och hästen är, börjar bli bekväm i transporten så kan man sen börja sätta tillbaka inredningen. Eh, och då ser man ju hur hästen reagerar på det. Och hur den liksom, ja, till exempel det kan ju vara, som nu i vissa släpp så är det en mittenstolp i mitten. Då börjar man sätta in den. Och då kan vissa hästar tycka att shit, nu blir det jättesmalt här. Och då, börjar, då kan man förstå att okej, okay, då är det själva... Liksom utrymmet som, som den tycker är för trångt helt enkelt. Eh, och ja, man kan lära sig väldigt mycket på det. Och vissa hästar är rädda för eh, bomarna. Så att eh, den kan vara helt fin med att eh, mittenstolp och mellanväggar sätts in. Men sen när den eh, förtjänar fram bommen så blir den jätteredd. Så att, eh, det är också eh, anledning att jag tar ut inredningen. Och sen sätter in den på nytt. Och hur lär man dem att acceptera liksom, om de har rädd för att det blir trångt? Det, det är ju svårt just för att det går emot hästens natur väldigt mycket att vara i trånga utrymmen. Det, det är ju det man liksom, man kämpar ju deras natur där. Det gäller ju att träna hästen och framförallt träna mycket utanför släpet. Man kan ju göra väldigt många olika övningar utanför som kan förbereda den för trånga utrymmena i släpet. Man kan bygga upp trånga utrymmen med hinder och hinderstöd till exempel. Man bygger en liten låtsastransport- man kanske har någon spolspilt som är lite trång så att man kan, man kan tänka lastning fast utanför släpet. Där min häst är uppfödd så hon är hon seminveterinär. Så hon hade en jättestabil seminspiltan med dörr fram och bak. Så den hade jag helt öppen och gick igenom massa. Och sen så började jag stänga och så backade jag och in och sådär. Det var ju superbra. Det kan ju kanon träning. Det, var lite pedagogiskt ja, ja, det är pedagogiskt för mycket. Man måste hela tiden tänka att man ska förbereda hästen för det den liksom ska göra. Och så tänker vi ju i ridning liksom. Vi... Ska hästen hoppa hinder, då så måste vi börja på låga Man måste liksom. börja med att gå över en bom och sen ju. höjer man upp på bomen. Exakt. Och, och det sen man... får man ett hinder. Alltså Exakt. det är ju logiskt. Men i lastning glömmer man det ja. Ja. Varför då? Ja, det är frågan. Vi bara tänker att de ska, bara ska klara det liksom. Fast ja. det är nästan en av de svåraste uppgifterna.
1: Ja, väldigt många ser det som en självklarhet att hästen ska gå och lasta. Mm. Men det är ju inte alla hästar som gillar det och Nej. då måste man ju träna på det liksom. Jo, och och dels... som du säger det är
0: väl väldigt få som faktiskt tränar på det utan man gör det när man ska mm. någonstans, någonstans och har bråttom och så blir man stressad och Precis. så blir det pannkaka och, och det ska man ju verkligen ha med sig har man till exempel en ung häst som man inte har förberett tillräckligt och det händer någonting då kan man ju verkligen förstöra hela det här grejen med lastning och sen har man en häst som man får kämpa med i flera år jo, så att, men Jo, det är inte så mycket som krävs heller min jag hade ju lasttränat honom mycket jag höll på med den här och lastat honom i transport och vi hade då till och med kört en liten sväng Men så märkte man bara Han åkte då 20 minuter till stallet Där han står nu Och efter det så ville han inte gå på släpet mm. Trots mycket, så jag kommer ju behöva göra det jobbet En gång till nu liksom för
1: att... Ja jag hade en som vi höll på att lastarna mycket Och hon var jätteduktig och gick in Och vi kunde stänga och vi kunde stå kvar Och äta morot och sen Gick vi ut igen och sen gjorde vi samma sak igen Och sen stängde vi och så körde vi Runt hörnet på stallet sen ville hon inte gå på igen men då hade vi ändå kört så lite så att det gick ganska det, det gick ganska fort att reparera det men det var inga 20 minuter nej, det nej. var liksom 20 sekunder mm. nästan ja precis det var bara att det flyttade på sig liksom.
0: det kan, och det kan ju vara problemet för vissa är att det är själva åkningen ja. som är det absolut värsta och det är ju inte alltid helt lätt att träna det är lite klurigare Men oftast kan det handla om Att hästen behöver det, Kanske mer plats så alltså att man måste ta ut inredningen Den känner att den inte är så inträngd Och så klart handlar det ju om Vad det är för släp den åker ju. Och vissa hästar Antingen har det hänt så pass mycket traumatiska grejer i en vanlig släp Så att de, de behöver liksom åka i en bekorslastbil För att det, det ska funka liksom. Så att ja, man behöver verkligen anpassa sig Efter hästen och vad som har hänt den det är som du säger där med storlek. Det har varit mina största hästar som har tyckt att det har varit jobbigast att åka släp.
1: Det är inte så konstigt. Tobbe var mm. ju en
0: 77 typ. Jasmine är 72 men då var släpet så här. Jag gör tecken för jättelitet. <laughs> det är en av de första grejerna jag tittar på när jag kommer ut i en sån riktigt stor häst som är en liksom 70 plus. Då mäter jag ju alltid hästens släp, alltså från bom till bom sen mäter jag hästen då från bringa till rumpa och det är inte helt ovanligt att det fattas lite centimeter eller är precis på Nej, precis att på den hållet. står bom mm. till bom liksom ja. då och det är inte konstigt att den inte vill gå in då. Hur mycket vill man ha spelrum på? Jag tycker absolut minst 5 10 cm både fram och bak. Sen klart inte för mycket heller, för skulle man behöva panikbromsa så är ju meningen att boomen ska fånga upp den här kraften. Men ja, i alla fall 5-10 cm så
1: testen liksom inte är helt tryckt Nej, precis. Det hade jag ju en, en stor som skulle åka B-kortare och då var det ju sån här modell Den gick in, vi åkte, sen ville den inte gå på igen när vi skulle hem. Så då fick jag, jag hade som tur var släp också så jag fick möblera om liksom. Och hon bara tyckte att det här var för trådigt. Mm. Ja. gillade jag inte. Så hon vill ju ha liksom bommen och sen plats för huvudet. Just det.
0: Jag annars, hur håller de balansen i dem? stuterimodellerna.
1: Ja alltså bromsar du så är det ju rumpan som går i. Ja. Ju. Men sen på ruturen åker de ju med nacken kravt in i ja, Precis. Vägen. Jag tycker det där med stuterimodell det är många som vill ha det men det känns lite det, läskigt. Jag tycker det känns lite läskigt.
0: Men den lastbilen jag säljer, den har ju bom i sin alltså stuterimodell. Okej. Okay, så aha. det är
1: faktiskt väldigt bra. Mm. Så det finns. Ja för det
0: känns ju läskigt. Alltså, det känns som mm. de skulle kunna
1: skada sig. Det kan de ju absolut göra. Ja, och det viktiga är också det här med BOM, att man har något som är utlösbart. Liksom. Och det är ju det många B-kortare inte har, för de har bara en, en dörr. Mm. Så denna... jag kan förstå att många då, från att ha en dörr till att de tycker att stutterimodell är bättre. Liksom. Mm. Då karderna, lasten har en... Inbyggd
0: säkerhetsfunktion Så att om hästen skulle hoppa över den Eller lägga sig på den bommen så utlöstes den Matematiskt mm -hmm. Så det är faktiskt väldigt bra Ska vi gå tillbaka till
1: din Precis, din checklista Din checklista ja, just det.
0: Det Nu har där. vi gått över den där plantan <laughs> på plantan Precis, ja, just det. vi är fortfarande där ja. Och som sagt, sen börjar jag ju stegvis Liksom att träna hästen Så jag belönar för minsta Rätt Eller minsta grej gör i rätt riktning och då menar du belöning? Klia, gå ifrån. Om man ja. går ifrån, hur mycket då behöver man ifrån. gå ifrån? Liksom? Ja. ja, vi belönar ju mycket i början. För lite. Och sen liksom tänger jag på det lite. Mer och mer om man ska säga. Som sagt, jag har tomt släp. Jobbar liksom att testen ska känna sig lugn och trygg. Och sen så jobbar jag alltid med släp med frontutlastning. Det är ju för att den ska börja tänka framåt och det är ju egentligen det största problemet många gånger att hästarna tänker inte framåt när de inte vill gå in utan de tänker oftast bakåt. Så att, då handlar det om att hästen ska gå in lugnt och tryckt och sen kunna gå ut framåt så att det börjar flyta på. Och sen är det viktigt också att träna backningen för det är väldigt vanligt att hästarna kastar sig ut det är ju en, ett typ av problem som många ringer om eller hör av sig om och då gäller det att lära hästen att ja, hur den ska backa lugnt och säkert den ska inte kastas ut med huvudet högt utan den ska backa med huvudet sänkt och lågt liksom så att det är ju en första träning, liksom det här steget, att hästen vill gå på, vill stå kvar och att den kan gå ut lugnt fram och, och fram och backa lugnt bak. Och innan det här funkar så kan man liksom inte tvinga in hästen där och stänga om den för då kommer den tycka att det är jätteobragligt. Och, och då gör man den sen svårlastad till slut om man liksom håller på att tvingar den till sånt den inte vill. Jag tänker det är nog många som eh, inte har frontutlastning, med ju själv inkluderad. Nej, precis. <laughs> vad, vad gör man liksom i det läget om man nu faktiskt har ett stängt släpp? Då eh, handlar det ju också liksom om att just när hästen tycker att det är obagligt att stå där inne så försöker man att... Och backa ut hästen innan den tycker att nu är stressen för hög. Så att då gäller det verkligen att läsa av sin häst. Och ge den liksom den här pausen innan den stressbergen svämmer över. Liksom. Så att i början kan det vara att den bara vill stå där inne i några sekunder. Liksom. Och sen utökar man den här tiden. Liksom. Mm, och att man förekommer dem. Ja, precis. Mm. Och att man fokuserar på att belöna liksom, det hästen gör rätt. Jobbar du alltid själv? Jag jobbar ju egentligen med hästägarna. Ju. Ja. För när jag åker ut så tränar jag hästen först. Och sen när hästen har tränats en stund och det flyter på. Så får den paus för att tänka och processa. Och kanske börja kissa eller bajsa eller så. Och dricka framförallt. Och då tränar ju hästägaren under tiden. Och sen samarbetar jag ju alltid med hästägaren. Så tar, har man de här hästarna som tycker att det är obehagligt med saker som händer bakom, alltså bakskygga hästar som är rädda för bommen eller lämmen eller så. Då samarbetar vi med hästägaren och instruerar hästägaren samtidigt som jag liksom, håller hästen. Och sen såklart så byter vi ju när hästägaren
1: känner sig trygg och jag känner att det är en bra idé. liksom. låter lite som när man har undervisat ryttare att man först kanske man sitter upp på hästen och så får hästen lära sig hur man ska göra. Och sen sätter man upp ryttan och så säger man, gör så här. Och så hjälper man dem att försöka få till samma sak. Ja, men det är verkligen. precis samma sätt. Ja, liksom.
0: det är samma upplägg mm. faktiskt. Det är ju det som är det viktiga liksom, också att få med hästägaren i det här. För jag kan, ju, ja, jag kan ju träna hästen, det kan funka om jag tränar den. Men du är inte där sen. Nej, jag är inte där sen. Liksom. Så testägaren måste ju veta eh, hur den ska göra och så vidare. Och en väldigt vanlig grej som jag stöter på det är ju att hästägarna har ju lika mycket lastningsångest- som mm. hästarna har mm. Så att eh, jag Jobbar ju även med Alltså hästmänniskor som har traumatisk upplevelse Av häst Jag, jag kommer ihåg andas nu Precis, <laughs> ja, andas Och eh, liksom tänk inte Att det värsta kommer att hända nu Utan det kommer att gå bra liksom. ja. Och jag gör ju aldrig över en häst Till en hästägare där jag känner att Det här kan misslyckas liksom, Utan jag låter bara ägaren eh, Ta över hästen när jag vet att de kan lyckas Ja men det är klart jag kan tänka mig med då att i och med att vår grundträning i Sverige är ju att hästen ska in. Mm. Ja. Jag vet när jag var liten då var det någon gubbe som sa, ja funkar inte med våld, då går det med mera våld. Ja. Och det är ju lite det är så man är upplärd som liten och då blir det ju rätt farligt för hästarna stegrar, de kastar sig, de sticker, de springer över folk liksom. Precis. Så att, det är inte så konstigt att många kanske är rädda för situationen för man har kanske jobbat med lite... Inom situationstecken övervåld mm. Mm. Eh, Och hästarna har varit väldigt pressade Och bara försökt ta sig bort liksom. Precis ja, men Det är verkligen många som har varit med om Otäcka upplevelser liksom. så att eh, ja,
1: men Jag jobbar med mycket hästägar Som kämpar eh, Ja men mentalt stöd ja, liksom. absolut. ja just det med självförtroende och Kan du skapa självförtroende hos hästen Så kan ju ägaren glida med lite där I Exakt. början och hitta ett självförtroende själv
0: mm. ja. ja verkligen och som sagt, det, med sån här ekipage liksom, så räcker det inte att jag kommer ut en gång. Utan vi kanske mm. liksom, jobbar under ja, flera månaders tid. Liksom, och Dels att hästägaren ska våga och att testen ska våga så kallat. Så att, äm, det hur långa är, pass brukar du köra? Ungefär hur mycket orkar en häst? Mm. Äm, första gången. Är jag alltid liksom lite längre man pratar mycket. Man, jag vill ju veta mycket bakgrundsinformation också om hästen. Um, är den frisk, är den sund vad har den varit med om. Um Andra problem som man kanske upplever med hästen. Det brukar ungefär ta två timmar när jag är ute första gången. Men då tränar ju hästen en stund och sen så har ju den paus i en kvart 20 minuter. Och sen tränar jag ägaren och sådär. Så hästen blir ju inte tränad så jättelänge. Men första gången behöver man alltid befästa lite mer. Spännande. Ja. Och just det, vi pratar ju om det här med stegen och så här Och... Steg ett har vi pratat om nu, att man hästarna ska vilja gå in och vilja stå kvar. Men sen säger du det här med själva stängningen. Det är ju nästan det jag upplever är det största problemet egentligen för hästarna. Att det nästan är grundorsaken att de inte vill gå in. Just för att det här med stängningen är ganska stressande. Så att där får man oftast lägga ner ganska mycket tid och det är oftast där det kan bli farligt. Att testa kanske hoppa över bommar eller krypa under bommar och så vidare. Så det gäller också att göra det väldigt stegvis och verkligen lyssna in hästen att bör den bli för stressad. Då måste man liksom backa av så att den inte känner att den måste liksom ta sig ifrån situationen utan man måste ta det stegvis. Men vad är det som gör att det är så? Är det för att de liksom, det kommer dels bakifrån och dels... Precis, det är ju liksom just bakom hästen, det är ju där den har sin blindspot, det är ju där den inte ser. Och det är egentligen där vi grejer som mest när vi ska stänga in den. Bummen kommer och sen kommer lämmen liksom. Och, så att, och sen såklart, hästen har ju ingenstans att ta vägen när det här läsket kommer bakifrån. Så att, det är också viktigt att man tränar stängningen väldigt successivt så att man inte överraskar hästen och den blir
1: tycker att det är jätteobagligt. Ja, ofta är det väl så, åh nu har vi fått in hästen nu stänger vi snabbt som attan och så åker vi. Exakt. Mm. Och då blir det ju liksom panik gånger tre där inne. Liksom. Och det är då
0: man har drätt igång den spiralen att hästen går in och sen kastas ut mm. fort som attan igen. Så att man inte ska hinna stänga. Mm. Exakt. Så att man får aldrig tänka så att, oh nu hinner jag stänga liksom, eller nu ska jag stänga för nu har hästen gått in. Och nu, mm. Men tänker man så så har man inte förberett hästen Nej, tillräckligt, precis, utan du måste för då vill den ut du... stå kvar. Nej precis, den ska vilja vara kvar, eller vilja, men den ska stå lugnt kvar. Precis, ja, att den, ja att den vill stå kvar helt enkelt, att den inte eh, känner att den måste liksom, fly från, från situationen. Nej.
1: Det där med att gå in och ut, det finns ju de som har step-up också. Precis. Hur märker du någon skillnad på hästar, vad som är lättare och svårare? Ja,
0: step-up kan ju vara, vara lösningen för vissa hästar, att det är det enda som funkar. Så där, där tycker jag verkligen att det bästa är ju släp som har både lem och step-up-up där man kan ändra. Ja, där man kan fälla ihop lämmen eller öppna den på sidorna, eller? Precis. Det finns ju, ja, som nu jag jobbar med oss i för Williamsläpp och då har de ju både dörrar som går öppna på mitten så kallat och även eh, hela lämmen går öppna som en, en dörr så kallat. Mm. Och det som är lite fiffigt med det är ju att eh, de hästarna som tycker att det är obehagligt när lämmen kommer nerifrån och upp liksom bakom mm. dem eh, de kan uppskatta att gå på med step för då stänger man mer från sidan. Så att, eh, det kan också vara en eh, väldigt positiv grej. Tycker om det är läskigt att backa ner. Mm, det är ganska Taskigt ska jag tycka. Ja, då ska man ja. ha frontulastning egentligen. Eller? Ja, eller, om man, eller om man öppnar medlemmen då. Ju. Ja, ja. Om man nu har möjlighet att om, välja, ja. Precis. Men det som nu när vi pratar, eller vi snackar ju lite om transporten här innan. Och den är ju liksom väldigt viktig. Den ska ju vara säker den ska vara liksom stabil och, och hållbar. Och, just att, ja, och rätt storlek, precis. Men att man väljer ett släp som går att anpassa på många olika sätt att just att man kan ha step-up och läm, man kan kanske ändra inredningen på olika sätt. Har man då frontutlastning så har man ju en enorm möjlighet för det också. Där finns ju hästar som man kan lasta, lasta på framifrån och vända runt i släpet och sen står de ändå och mm. åker framlänges. Och det är de hästarna som tycker det är jätteovågligt när man stänger bakom till exempel. Och då behöver smart, man inte ja. greja bakom dem alls utan ja, Då, är det, redan när de då går in. är det redan stängt Du hade ju svimmat Om du hade sett mitt då för en 15 år sedan Då hade jag en gammal 740 Med jättedålig såna, Suspension, fjädring, En, en ett, ett riktigt gammal Kylingekära, enaxlat Med fronturlastning och så en rätt rejäl häst Den var väl en 72 och grov, liksom. så hon, hon vägrade backa ur Hon tyckte det var så såklart så hon gick in och sen så när hon skulle gå ut och i frontelastningen då slog ju liksom den här ner i golvet eller i marken.
1: Ja. Eh, ja, mellan bil och släp. Mellan bil och släp, alltså.
0: ja. För hon var ju så tung och så med den och såna här dåliga bilen så den bara där och Åh, <laughs> ja, eh, Skäms lite över detta. Men
1: jag hade inga pengar och det var vad jag hade fått tag på. <laughs> ja. ja, och har man aldrig haft något större eller bättre nej, så har nej, man ju nej. inget
0: att jämföra med heller. Nej, så är det Självklart. Men nu hade jag ju aldrig. Last... Jag vet också någon gång när vi åkte upp med ditt gamla släp med en massa ja. kedjor
1: bak och. Precis för då var det ingen bom. Då var det ja, ingen bom. Vi ja.
0: klämde in två rätt stora hästar i den.
1: Jag har en väldigt bra lastvikt på den. Jag förstår. Det
0: är alltid bra. Ja. Men det man hade nog inte hänt då. Med, med, med,
1: med tanke på hur litet släpet var så kan jag förstå att det var mycket lastvikt. Så.
0: Ja. ja, gud alltså.
1: Det har hänt mycket. Alltså man har ju också lärt sig så mycket själv. Ja men alltså, mina hästar var hur snälla som helst. De var ja. ju vana vid ja. det släpet ju. Ja. Ja, men din kom in där och tyckte att Aj, var men... är bomen, sa
0: hon. Ja, också. Hon, var ju så... hon stod alltid med bockade öron, för det var det. Hon var ju så stor så hon... de var ju uppe i taket. Ja, och Åh, stackare. <laughs>
1: ja. Räcker det med 15 år sedan? Jag tror Nej, inte att det gör det kanske inte. 20 år. Det
0: har ju hänt väldigt mycket på släpmarknaden. <laughs> ja, oja. <laughs> de, de har ju liksom... Det har anpassats mer för hästar nu, mm. inte så mycket för bilar. <laughs> eller boskap liksom. Ja, Nej, mm. Nej. Eh, men då kan vi ta lite över dem. Så du ja, där säger du definitivt fördel. Ja, absolut. Och det är också en säkerhetsgrej att skulle man på något sätt bli påkörd bakifrån eller man... Ja, för det kommer jag ihåg. Man kan ju liksom, det
1: kan ju bli mm. så att man inte kan öppna
0: Baklän, men, Nej och det var jag som
1: jag fick jag hade varit i Harmanstorp uppe i Falkenberg och tavlat. Sen skulle vi köra hem. Det var jag och en kompis. Vi körde varv Hon hade åkt lite innan mig. Och så ringde hon mig och sa, oh, jag har fått punka. Kan du ta med min häst? Det var enaxlat då. Ehm, punka på släpet. Då kan vi inte köra någonstans. Men då hade hon ju som tur var frontulastning. Stannade då på E6-an. Eh, och då körde jag ju liksom in så att jag parkerade precis framför henne. Och då gick den ju ut mot diket, framåt och sen bara rakt in på mitt släpp. Som tur var då en häst så att den gick ju rakt in som du ja, var. Det var ju tur. Men då var det ju ganska skönt av frontutlastning att man faktiskt bara kunde gå framåt ja, och, och in på nästa. För då blev vi inte sträckan så lång. Ska du då först gå ut och se det är lite säkert istället för du ska hinna under Men mm. ifall du är nu lite rädd efter det där och så.
0: Precis. Då var det ganska skönt faktiskt. Ja, ja, fy. ja verkligen.
1: Men hur påverkas lastvikten av en frontodlastning? För den måste ju väga lite mer.
0: Ja, det kanske den gör. Um, lite grann gör den nu Det är sånt som jag mm. tänker på de som alltid har liksom, behöver <laughs> få med mig så mycket som möjligt. Ja, jag förstår det. Det är ju viktigt egentligen när man ska köra. Liksom, man behöver ju oftast ha ett utökat eller ett be kort Det är ju oftast... Det som behövs för att man ska kunna. I alla fall köra två hästar. Det kan ju funka med en häst. Och det kan ju
1: Det tänkte vi ju ta upp i ett annat avsnitt. Ja. Det lite körkort. Då mm. spar vi det till dess. Mm. Mm. <laughs> mm. Mm. Men
0: det är ju en del i det hela. Liksom. Mm. Jo, fast det är ju jätteviktigt. Ja, att man, man kan ju... backa och allt det ja. där. Att man känner sig säker mm. med jag, det. Liksom. Jag tror det är att många som kör olagligt Utan, eh, att, ja. de Utan det. att de vet om de det. också. Ja. Framförallt alla de med B-kortar. Mm. Mm. Precis. Att man mm. har kanske inte riktigt koll på...
1: Att man bara får lasta en häst. Nej.
0: <laughs> inte ens det kanske. Mm, nästa nej, nej, precis. Mm. Så det är bra att ha koll på lite regler och mm. säkerhet. Och ja, för tillverk. Jag har tänkt
1: på det lite just med frontulastning. Att då får du ju liksom en lämda fram som kanske väger mer än vad bara en vägg gör. Liksom. Mm. Nu jo. har jag aluminiumsläp så att då väger inte väggen så mycket. Mm. Och skulle jag då sätta in en lucka där istället så det är klart, att det måste ju väga mycket mer än vad släpet väger idag
0: mm.
1: och då måste jag ju bli av med några
0: kilo någon annanstans, någon annanstans. så är det oftast, ja, ja men mm. det är en liten ekvation där med ja. kök bil och släp ja. mm. och häst och ramp och up, att det är egentligen helst båda och liksom. helst båda och, ja och det är också om man, man använder gärna ett släp till annat också eh, och, och köra balar Alltså så, halmball, eh, spånball Och kan man då öppna den som step-up Så är det lättare att köra i en minilastare Och lasta den mm. till exempel så att Ja just det man, eh, ja, ja för då kan man ställa in pallar på ett helt annat sätt och så. Ja, precis Framlänges eller baklänges det beror mycket på hästen. Diagonal finns ju också. Just det. Um, Men det är med Islands hästar och ponny så var det. Får stor hästplats. Ja, ja där jag, jag vet vissa... någon som har tre hästar. Mm. Som har tre stora. Där finns vissa modeller. Eller där de är... stora, eller som kan de klaras på b
1: kort också. Mm. Ja. Absolut. Mm. Mm. Men då har de ju en större bilen än vad jag har till exempel. Mm. För är... du kan ju ändå ha ganska tunga släp. Mm. Men ofta är det bilen som är begränsningen. Mm. Precis. Så att, men eh, diagonalt
0: och baklänges är nästan det hästarna gillar mest. Eh, och också lite av lättast balansmässigt. Eh, men det beror ju såklart också, också mycket på hästen. Eh, men där är ju många hästar som... Eh, där det har hänt grejer i vanliga, traditionella släp och att de har blivit väldigt bakskygga. Och de hästarna... Behöver man oftast tänka om med lite att de måste åka diagonalt eller baklänges. Eller kanske då till och med b bil för att då, då stänger man från sidan nu. Ja, det beror mycket på ästen. Vad den föredrar. Eh, har vi gått in på steg tre? Nej, men Nej. det är en ganska <laughs> lång lista där. Det är ju liksom varför... Det blir problem ja. med lastning. Ja. Och vi har ändå vi har pratat om några ensol, eller hittills. Det är onaturligt för hästen. Liksom. Det är en svår uppgift. Och sen är det, ju, det har ju, som du också berättar, hårda metoder. liksom När hästen inte vill gå in så handlar det om att den känner sig otrygg. Eller inte förstår uppgiften eller är förberedd för tillräckligt. Och tillsätter man då mer obehag till någonting som redan är obehagligt. Så blir det ju... Såklart, ekvationen blir att det blir ännu mer motvilligt liksom att gå in. Så att man måste ju verkligen tänka på det, att man inte tillsätter mer obehag när hästen inte vill gå in. För då är risken att man får en ännu mer svållastad häst ja. i slutändan. Ja, där, min eh, taktik som ju inte använder våld det är ju linor men då är ett väldigt, ja men att människorna är lugna, hästen är lugn utan man bara har det liksom så, här, så och så drar vi in liksom, vad, vad tänker du jag förstår ju att det antagligen inte är ett, ja, det är inte optimalt det är inte så ett ett optimalt för hästen sätt, liksom. går ju inte in själv nej den går inte mm, in precis. själv utan det är ju, men vi vi liksom Ja men långsamt mm. Och sen kräver det ju fler personer också Ja det, det är väldigt svårt, det går ju inte att göra själv liksom. Nej, jag är ingen fan av linor så, de, Det kan brännas Och oftast är det så Om man tillsätter liksom tryck Bakifrån Så blir oftast liksom responsen Att hästen trycker tillbaka mm. det, det enda gången jag använder linor Det är till de hästarna som går Sidan om lemmen då ber jag som en då, inramning. Precis mm. som en inramning. Bara, då bara hakar i en lina Ofta är det på vänster sida om släpet. Mm. Då hakar man i en lina där och så ber ägaren bara hålla i linan. Så det blir som ett staket i stort mm. sett. Och det brukar funka på de flesta hästar. Eh, inte alla. Då kanske man kan behöva parkera släpet. Inte mot en vägg eller en staket. Men nej, jag är inte jättefan av linor så bakom rumpan. Mm. Eh, visst, om man är duktig liksom, på sin timing och eftergift. Ja, liksom, kräver kan, ganska mycket alltså,
1: av den som håller i. Precis.
0: Det, det handlar inte om att bara... Liksom, tokdra liksom Nej. och ska man jobba så då måste man ju for alltså fortsatt jobba med tryck och eftergift liksom mm. att och resten framåt, ja, men då måste man sluta dra liksom ja att det är, som man mindre säger det är viktigt också att ha rätt människor med mm. sig för det hade jag ju inte kunnat gjort
1: med någon som inte ja. nej du kan inte ta med dig vem som helst nej, och göra det för nej. Det, det, den som håller i linan måste ju veta vad ja, du gör, verkligen. och som du säger veta när den ska släppa ja, ja. och när den ska när det ska vara mer eller mindre liksom ja, ja precis, ja det är ju en viss
0: typ av tvången då ja, för, definitivt. lite grann, så att, det är också Lite. en sån här
1: grej man har fått lära sig. Liksom, ja. Från början. Ja. Ja. Som man gjorde mycket mer för mm.
0: Precis men jag ser, det, jag ser och hör det ganska mycket. Fortfarande. Ja mm. men som mm. som sagt, jag ska inte säga det. Jag använder det absolut mycket. Men som sagt jag har, jag har rätt så bra känsla för det. Jag har aldrig upplevt att jag stressar hästarna mm. med det, Utan ofta blir det att de går de in. Och sen nästa gång kanske jag behöver använda en eller två gånger till. Och, sen mm. Mm. och det är framförallt de där
1: liksom. som du säger som springer på sidan. Att ja. man har det som staket. Och ju, mm. ju känsligare häst. Ju mer effektivt det är det för då inser de att jag men okej, jag kan mm. inte springa på sidan. Nej, precis. Okej då. Jag och så går de. Många,
0: många är Exakt. roliga med för då kopplar man så sätter man på linan. och de bara okej. Då. Ja. <laughs> och så går de det bara. Det är också egentlig, ganska vanligt. Så. Men det är ju också lite hemskt på ja. något sätt. Då utnyttjar man ju hästen lite
1: precis. Jag hade ju en som jag kunde ladda själv. Om jag bara la ut två linor på marken så gick den in själv. Ja. Då mm. kunde jag liksom skicka in den och så kunde jag stänga bakom. <laughs> hade jag inte linorna så gick det inte. Nej, nej. Jag, och direkt man lägger dem på marken. Ja. Jo, men det är kan det liksom. men Det, ja. det ja. var ju så den hade lärt sig att bli lastad antagligen. Ja, precis.
0: Ja, men verkligen. Alltså, vi har också redan pratat om för lite träning. Det är också en orsak till att hästen ja, precis. inte vill gå in. En annan väldigt vanlig grej är när hästen byter ägare. För då byter den också transport. Och har hästen då åkte till den nya ägaren och de gamla ägarna säger att ja, men den är så lättlastad och det går så bra. Så tar ju den nya ägaren det för givet liksom och bara lastar som inget har hänt. Men grejen är att varken häst och ägare känner varandra. Hästen känner inte sitt nya släp. Det är väldigt mycket nya grejer som händer vid ett ägarbyte. Så att där måste man verkligen lära känna sin häst, hur den funkar rent. Ja, när man ska lasta den så att man behöver träna det och att den får chans att lära känna sitt nyhörslä. Men den, det är nog nästan kanske den största anledningen att testarna har varit lättlastade sen blir de svårlastade när de byter ägare. Och det, så är det ju förresten, de gillar inte förändringar liksom så mycket. Och sen har vi ju problem kan det bli problem när hästarna har varit hos veterinären mycket. Dels är det ju att de åker dit för att göra någonting som kanske inte är så behagligt. Men när hästen åker till veterinären så är det ju oftast för att den är ju fysiskt dålig på något sätt. Att den är halt, har ont någonstans. Och det har jag med åren sett en jätte, jättestor koppling mellan hästens fysiska form och lastning. Och hästar som inte är liksom... Mår fysiskt bra. De mår ju oftast inte heller psykiskt bra. Och då blir det rätt så mycket problem med lastning på grund av det. Och då kopplar de ihop det också kan jag tänka Precis. Mig. Det
1: säger de om man åker med en kolikhäst i Helsingborg. Mm. Så brukar de ju säga det att hästarna brukar vara mer svårlastade när de ska hem. Mm. För senast den åkte så hade den ont i magen. Precis. Och det är ju faktiskt väldigt mm. sant. Att... Och med fång och sånt bland annat. Det är ju... Ja, åka... Transport med fång kan ju inte mm, vara så skönt. Nej, konstigt. det måste göra fruktansvärt. Något. Och samma sak om du har kolik. Exakt. Och då kan du ju inte heller liksom rulla dig eller något.
0: Nej, precis. Och jag tänker också bara ja, men, så knälesinflammationer ja. och kotlesinflammationer som jätteånga hästar har. Mm. Och kanske till och med utan att man vet om det. Ja. Och då kan eh, du inte avlasta när du ska stå och balansera. precis. Liksom. Och det ska man ju ha med sig att det är, ju, det är ju nästan ett helt träningspass att åka transport mm. för hästen. För att den måste hela tiden stå och parera och och spänna alla sina muskler så att, Och det kan ju också vara en anledning Att testen inte vill gå på När man sen ska åka hem igen mm. för att då, Ja det var för jobbigt ja, Då har man mm -hmm. tränat Dels har man ju tränat testen, liksom trött så Den är kanske törstig, hungrig mm. Har mjölksyra Den bara jag orkar inte orka mer Det gör ju våran pony och jag har funderat på just mm. det För den är lätt att lästa när man åker iväg mm. Och vill aldrig gå in när man Nä, ska precis. hem Eller aldrig gå in men man får Knuffa på henne lite liksom. ja, precis och, det kan ju, och där brukar jag säga att eh, men låt hästen liksom vila lite inne efter ridpasset, att den får dricka, äta, liksom, komma ner i varv så att den är lite mer på liksom när den ska åka hem. Eh, och såklart kan det också vara, är det en ny miljö så är den otrygg och det kanske är stökigt på stället, liksom, då förstår man att det kan vara svårt att... För hästen och just hästen att vilja gå på. Mm. Så det är också lite anledningar. Och såklart har vi pratat om trauman och olyckor. När det händer grejer. Det kan vara att man krockar. Men det kan också vara att hästen har stegat över. Eller kommit under bomen eller så. Och då gör det ju att det blir svårare framöver. Och sen då som vi pratar om. Transporter som inte passar hästen. Så det, ja. är, det är många har... anledningar. Ja. <laughs> vi har ju inte, förutom min nästan en 80-häst. har vi en till en 80-häst i den, wow. Nu sist när de skulle lasta, då gick den fram till transporten och så lade den uppe på taket. Nej. <laughs> ja, då, eh, men då den fick den blart. att sänka huvudet och den gick till slut in snällt och fint och åkte fint. Men det var så, så fruktansvärt kul. att bara... ja. ja.
1: Jag men... hoppas att den fick sträcka sig lite i alla fall mm. för att komma upp på taket. Ja, den.
0: fast det var inte extremt. Alltså. Mm.
1: Då var det en ja, ja,
0: Verkligen. Lång hals. Ja. Men du, vi har ju några lyssnafrågor med. Ja. Första är bästa tipset för att lasta av på hästen om man är ensam. Mm. Återigen träning såklart. Det här med att kunna skicka in hästen är ju en fördel eh, om du ska lasta den själv. Eh, och då gäller det att lägga upp träningen stegvis. Så att man, man kanske till, i början behöver vara två stycken som samarbetar. För förstå, eller lära hästen att den ska förstå att den ska gå in själv. Liksom. Det är också viktigt där att man aldrig sätter fast hästen när, när förrän släpet är stängt. Och likadant, du tar till och knäpper loss hästen innan du öppnar släpet. Det är också en sån typisk säkerhetsmiss som vissa kan göra. Kanske börjar vara två tycker i början träna hästen till att förstå att den ska gå in själv när man skickar in den. Jag tänkte, sen, hur gör man
1: det? Ja. Man eh, skickar in den och så hoppas man att den går. Och gör den inte det så får man göra om den. Tills den fattar. Sen så sen kan den få en morot där inne. Och så får den att gå där typ så. Ja. så gör jag i alla
0: fall. Ja. Ja. Jag, jag brukar så att när jag lastar häst. När hästägarna är med. Så när jag känner att hästen har börjat flyta på. Liksom inåt och vill in. Då ber jag hästägaren. Hålla hästen utanför och så går jag in med min långlina, lasta alltid långlina och så ber jag bara ägaren släppa hästen liksom, alltså den håller bara i griman och då går hästen oftast in själv. Så börjar man så och sen kan man börja med att ja, skicka in den liksom, men man behöver ju komma till det där läget där hästen tänker framåt typ. Annars det svårt Jag är dålig på att träna dem till att gå in själv Men jag brukar vara rätt bra Så jag brukar liksom gå in med dem Sen så, så går jag ut genom släpet alltså, För jag brukar få dem väldigt lugna i släpet liksom. Och då står de ju kvar så jag hinner sätta boomen Och ta upp lämmen
1: och så där, liksom. mm. Det är kanske inte optimalt Men det funkar Men ja, Så har jag, jag också mig. gjort Och då bara haft ett långt gameskaft eller en lina Så kan man liksom om man lägger det där som om ja. hästen backar ut så blir det ett långt snöre som man kan fånga den om ja. det skulle vara så. Men det gör de oftast inte. Nej, precis. De men står det, kvar där
0: liksom. Det gäller att hitta sitt sätt liksom. Ja, <laughs> oavsett ja, vad man, man väljer att göra. Vilket, liksom. Ja, vilken mm. metod man väljer och det är ju som du sa där med att verkligen komma ihåg och inte sätta fast hästen mm. förrän lämnen är uppe. Precis, Nej. för det kan hända riktigt ottäcka olyckor. Ja. Om hästen sitter fast och så är inte bommen stängd och sen så Nej. sliter den sig och kan dra i sönder rätt så mycket grejer i nacke och så vidare. En annan fråga är om hästen vägrar gå in i transporten, ska man tvinga in den eller ska man vara lugn? Och jag tror att med att vara lugn så känns det som att personen kanske menar ska man avvakta liksom, det har vi kanske svarat lite på men du kan ta en kort... Uh... Precis. Ja, det handlar ju om som vi har sagt här innan att ja, då behöver du liksom få den att kanske göra någon, någonting rätt, alltså den går ett steg i rätt riktning, belöna det och sen så belönar du för varje steg den tar i, i rätt riktning liksom. Inte tvinga helt Inte helt. tvinga, nej, mm. verkligen inte. Häst som är bakskygg och det inte går att stänga. Hur tränar jag detta? Precis. Och det är jättevanligt. Så klart steg ett. Behöver sitta först. Att hästen vill gå in vill stå kvar. Och där brukar jag ju samarbeta med hästägaren. Att jag ber hästägaren röra sig utanför släpet. Samtidigt som jag håller hästen där inne. Och då brukar man ju säga att. Hästarna ibland reagerar liksom bara att det går en människa bakom. Så det gäller ju att ja, ta det väldigt stegvis där också. Eh, andra grejer är ju att man tänker lastning fast utanför transporten. Och det kan ju vara att man till exempel har en, en stallgång som man går in, eh, in i. Och sen stannar man precis innanför öppningen. Och så ber man någon stänga ja, porten eller dörren till stallgången. Och då tränar man ju automatiskt lite bakskygghet där Ja, ja, det att vi står precis. Mm. Ja, man ja. står på ett, mm. man, tänker, mm. dörren, ja. bakom. man tänker att porten, dörren är lämmen, liksom. Mm. Så att det är just att man tänker mycket lastning utanför släpet brukar hjälpa. Och såklart, oftast när hästarna är bakfygga så reagerar de ju på ljud, alltså ljuden av bomen bakom. Och då behöver hästen först vara okej okay med det ljudet. Att ljudet betyder inte backa ut utan ljudet betyder att stå stilla. Så att det är där man får börja helt enkelt. Ja, det du sa med, med att bygga upp i paddocken kanske också det kan också, vara en bra idé. Exakt. att lägga upp en plank eller
1: någonting. Precis. Det är Då också. Tänker jag lite på nästa fråga. Vi hade här hästar som får panik inne i transporten. Mm. Ja. Det är ju lite samma sak där att träna de grejerna så exakt. mycket som möjligt utanför transporten kanske. Precis. Och anledningen att de
0: får panik i släpet, det är för att de... Helt enkelt är för stressade mm. i själva lastningssituationen så att det blir liksom sån triggerstapling så mm. bägaren rinner över liksom då i släpet. Så att då har man helt enkelt missat viktiga signaler för, från hästen tror jag. Att man, ja man... och så jag tror också mycket på det här som du sa med storleksanpassning. För jag hade mm. ju en som var jättesnäll att lasta, snäll att köra men så fort man stod still på tävlingsplatsen så fick han panik mm. och skulle ut liksom. Mm. Och han var aldrig problem att lasta igen, men han vallar ur varenda gång han stod still i släpet. Och han var stor kan ju ha att göra med att han ja, ett kändes, fall, att det kändes att han... nästan som man fick lite sällskräck liksom. Mm, precis. <laughs> Kanske när han inte behöver koncentrera sig på att spänna sig och sånt så börjar liksom, nej jag vet inte men... och sen ska man ju med sig det, när en häst står i ett släp så ser den ju ingenting men den hör ju. Mm. Och det upplever jag ju är en av de grejerna som stressar hästarna mest när de Hör men inte ser. Och det är logiskt med tanke på att de är bytingsdjur ja. Hör de ett lejon i någon buske liksom, men inte vet var den är någonstans. Då vet de inte heller liksom, vilken riktning de ska fly. Ja, och hör det. dem
1: så kan de inte heller vända sig för att titta på det hållet när de sitter fast. Kanske, sånt. Så
0: att, det är en svår situation för hästen verkligen.
1: Om man har den utrustning
0: man har. Vad ska man göra? Jag säga, du har inte råd att köpa ett annat släp. Liksom. Mm. Så får man helt enkelt liksom göra det bästa av situationen och då sänka ribban helt enkelt svårhetsmässigt både för sig själv och för hästen. Eh, och att man tänker lite att man får börja om och just ta ut all inredning, göra det mer trevligt inne i släpet och sen så ta allting successivt, bygga det uppåt. Benskydd och så vidare, vad föredrar du? Ja, det är ju bra att ha benskydd på hästarna när man ska lasta just säkerhetsmässigt. Jag ber ju alltid hästägarna att ha boots och ja, skydd på just för att Hästarna kan trampa snett på lämmen och, och så vidare. Eh, och då är det viktigt att man också, när man tränar, att man har denna utrustningen på. För många hästar kan ju bli väldigt stressade när de får transportskydd på till exempel. För då vet man, okej okay, nu är det skarpt läge liksom. Och sen kanske när man tränar så har man inte transportskydd på. Så att det är viktigt att
1: göra exakt samma som man tränar som när man väl ska åka. Ja och att man kanske också kanske sätta på eh, transportskydden någon gång när man inte ska lasta så att inte... Alltid den kopplingen gör Att det inte första gången du sätter på transportskydd när du ska lasta. Nej, precis. Utan det kan vara bra om de har haft det på innan. Ja, gör du? lite promenader eller något sånt med dem.
0: Just nu kör jag faktiskt utan någonting. Men är det är mest för att min unghäst har inga skor heller. Så då har jag faktiskt kört honom helt utan. Och för att jag har haft mycket hästar som blev väldigt varma i transporten. Och innan, jag har liksom, kört med sådana här höga transportskydd. Men jag upplevde det som att de blev för varma och så var de helt dyngsura under dem. Mm. Och då kände jag som att det kanske var mer stressande än vad det skyddade liksom. Mm. Jag... Men jag hade gärna, jag funderade på att gå över till stora boots eh, fram i alla fall då. Ja, jag har ja. ingenting.
1: Du har ingenting? Nej. Här, nej, inte ens när jag åker liksom, till typ Italien liksom. Nej, mm. nej Såna transportskydd
0: använder jag aldrig. Inte ens på min egen häst liksom. Men boots. Jag var med om att han trampade av sig en sko en gång i släpet. Så att eh, sen dess hade jag på. Jo, jag har med sett det som trampar av och har fått in då mm. sidokappan i hoven. Liksom. Mm. Så det är ju tradigt. Liksom. Men, jag har
1: peppa-peppar faktiskt aldrig haft någon som har trampat sig eller så i, i transporten.
0: Nej, Jag vet, sådana hästtransportörer vill ju alltid att de ska åka nakna med om man skickar dem på lastbil till England eller så. Mm. De vill ju inte ha någonting mm. på. Liksom. Men, men sen förstår jag också, i en träningssituation Precis. då är det, ju, det är ju skillnad på en häst som är van och blir lastad, van att åka mm. och så, men när den inte är det då känns det ju viktigare Precis. på något sätt. Ja, För det är ju som det... du säger, det är ju kanske på lämmen snarare de skadar sig då. Precis. Alltså Peppa, Peppa jag har varit med om är en häst genom åren som har skadat sig på lämmen. Och den hade inte skydd på sig. Så att, efter det är jag väldigt noga med. Och det, det är också en ansvarsgrej liksom. Såklart är det på hästärgans egen risk liksom att jag lastar lastränar hästen liksom. Och jag har ju alla, all säkerhetstänk jag kan. Men man vet ju aldrig att alltså, det kan ju hända saker. Så att i alla fall boots- och skydd vid träning. Liksom. Har du misslyckats någon gång? Och vad gör du då? Absolut, det ingår i hästjobbet <laughs> att misslyckas. <laughs> det det. Och det bästa med det får man ju säga. Det är att man lär sig av det. Det är väl kanske en, ja, en handfull hästar eller så jag har misslyckats med. Det har ju brutit på lite olika grejer. Dels kan det ha varit att hästen kanske egentligen inte redo för lastningsmomentet ens. Att man kanske hade behövt förbereda den på många andra sätt först. Det kan också ha varit att jag helt enkelt hade behövt tänka på saken och tänka hur ska jag göra istället liksom. Och ibland, ibland har man inte fått tillräckligt med tid kanske heller att komma tillbaka och försöka igen utan då kan det vara så att hästargrann känner att nej, okej okay, det funkar inte. Då får vi göra något annat. <laughs> Men det kan vara så att. Eh, hade man fått liksom gång två eller tre på sig. Så kanske man hade kunnat luska ut rätt. Liksom nyckel just för den hästen. Men eh, det var mer i, i början. Som jag misslyckades. Och det är klart. Man blir ju bättre hela tiden. liksom Och kommer på nya trick. Och till exempel ta hjälp av en annan häst. Som går före. Och går in och går igenom. Det har ju varit nyckeln för. Två hästar som jag har haft nu senaste året bara. Jag tänker kanske vara positivt också att ta hjälp av någon som faktiskt har frontutlastning. Eh, för det kan man väl ha hjälp av även om man inte har det själv sen. Ja, absolut. Kan man ha eh, i nytta av att låna en transport med frontutlastning eh, av en kompis liksom eller så. För det kan ju vara det här att testen behöver få den här framåt-tänket att gå in och gå igenom. Efter det så kan det vara lättare att gå tillbaka till sitt eget släp och... Eh, där. Och så är det ju oftast när jag åker ut så åker jag ju ut med mitt släp och har frontutlastning och vi tränar i det. Och sen kan vi gå tillbaka till ägarens släp. Sen ibland är det ju så att det har hänt så mycket grejer i mm. det egna släpet så det är liksom infekterat nästan. Och då funkar det bara i mitt släp men inte i hästägarens. Och då, ja, då får man ju acceptera läget lite att testen behöver kanske ett annat typ av släp för att det ska funka. Fast jag tycker man hör ju, det genomsyrar i hela det här avsnittet egentligen att backa, gå tillbaka, mm. små steg som du säger även med dina egna ja. misslyckanden, liksom att ja, hade jag fått mer tid,
1: hade jag kunnat göra mindre steg, hade jag kunnat tänka annorlunda att liksom mm. äh, reflektera äh, lite, lite mer över vad man gör och vad man borde Precis. vad man borde göra ja. och
0: träna varför och små funkar steg? det inte? exakt, varför funkar det inte mm. det är också en viktig mm. <laughs> fråga att få klart svar på Ja, jättespännande. Och det här kan man nog prata om i flera timmar, märker vi. Mm. Mm. Ja, gud, jag älskar på lastning. Ja, jag känner, jag hade ju velat prata om alla de andra bitarna också. Det, det är speciellt i de här tiderna när faktiskt höstporten får lite bra synning i sömmarna. Mm, mm. Verkligen. Ja, man pratar inlärning mm. mycket. Ja, exakt. Mm. det är ju, detta är ju ren inlärningspsykologi,
1: liksom. Ja. Egentligen, så att... Jag du är rätt helt...
0: för hästen och jag har rätt. Det är du det, är ju det. helt
1: rätt i tiden med ditt yrkesval. Verkligen. Ja,
0: mm. ja faktiskt. <laughs> det tycker jag nog. <laughs> ja, men det är bra. Det behövs eh, mera. Och du behöver ju nå ut till många. Ja, precis.
1: Mm. Eh,
0: ja. Så har man frågor så går det alltid bra att kontakta mig på Instagram, Facebook. Ncnecus Education. Och min hemsida också, ncnecus.se. Alltid öppen för frågor Ja, det är och bra att hjälpa till ju, såklart. Bra, var lätt tillgänglig. Ja. ja, men super. Tusen tack för att du tog dig tid och komma hit. Tack Jätteintressant. så hemskt mycket själv. Det var jättekul. Mm. Ja, och för våran del så är det ju som vanligt skicka frågor och funderingar på Instagram, eh,
1: proffset och amatoren, och eh, på mejl. Ja, proffset och amatören at gmail.com, och även snegla in på våran TikTok som vi har börjat komma igång lite på. Exakt. Profis inte och amatör.
0: Ja. <laughs> Så hörs vi igen nästa vecka helt enkelt.
1: Ja, ha, ha det du ska. Ska. Hej hej.